0: Og velkommen til en ny episode av ett lekent liv med Lila Life. Det er påske, og selv så er jeg i Bode. Og er det en ting som jeg har på agendaen denne påsken, så er det å senke skuldrene, gå enda saktere, vær mer og rist rød rätt och slett bort alla förväntningar och jag logg mer av. För eh, som du kommer att höra i den här episoden så är det fortsatt en del att ta tak i i lila life. <laughs> och da när vi snackade om då snackade om hormonbalans. Och det är ju sånt att så många som 8 av 10 damer upplever hormonell obalans. Och omtrent 50 av alla damer har en hormonell obalans. Och det här tänker de mosnyss. Men sea hormonen våre svänger, så är det ju inte nån ens enkelt omål. Men i fjorhöst så kommer över Dutch testen som tar hormon testing till ett nytt nivå. Og med att kombinera köns- och stresshormoner så ger analysen ett omfattande uppfattandes på komplexa hormonella obalanser. Jeg har selv tatt testen, og i dag ska vi gå igjennom min test på direkten. Jeg kjenner det knyt seg i magen når jeg sier det, for jeg har ikke gått igjennom testen selv eh, før vi faktisk spillet en episoden, så jeg vil si at jeg deler av mina innerste <hormoner>, hormoner og hemmeligheter med det. Men for meg er det veldig, veldig viktig at eh, vi är på samme reise, og som du sier, jeg er et vanlig menneske og, eh, med mine utfordringer. Og, eh, noen ganger må jeg minne meg selv på den resa jeg har vært igjennom. Det är ikke mange år siden, hvis jeg år tilbake, så var jeg 100% sykemeldt og eh, hadde karma opp begynte å karme opp etter denne diagnosen og hadde flere utenmune diagnoser så har jeg jo kommet veldig, veldig langt i dag, fem år etter. men som du vil høre i här episoden, så er det fortsatt ting å, å ta take. i Jag jeg må jo si at jeg stiller meg i en litt sårbar posisjon men samtidig så har jeg sagt at med den denne podcasten skal jeg være ærlig, og ærlighet er veldig, veldig viktig for meg da så den som jeg har med meg eh, til å gå gjennom min test er en av de fremste legerne i landet på dette fagområdet. Hun er Nina Willemsen, og hun er specialist i gynekolo gynekologi <gryll> og livsstilsmedisin, og hun finner du på Nimo. Og hun Nina har tidligere vært med mig i episode 27, där vi snakket om hormoner i balanse. Så spol gjerne tilbake til den og hør på nytt. Hun var med mig i episode 55, där tog vi kvinnehelse og underlivsplager opp som et økende problem. I 136 eh, så... Gikk vi igjennom hva dødstesten er for noe? Så altså, ta gjerne og hør den først, hvis du ikke har hørt den. Og så i 137 så får du ganske mange tips for i leken og balansert tid før, under og etter overgangsalderen. Og det er ikke sånn, selv om vi kommer i periomenopos og menopos, at vi trenger å være helt ut av whack, eller balanse. Det kan være fina tider i livet vårt, uten tvil. Jeg er jo nå 40, vi 46, og helt klart i perommen på, så jeg synes livet er veldig bra. Men det må si at etter jeg har spilt inn noen podcast med Nina, så, 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 så fikk hun ganske mye avdeket, så kjenner jeg meg litt sånn nedtrykt. <laughs> så jeg skal virkelig ta dette på alvor nu for det er ikke store ubalanser men likevel så er det noe som jeg vil ha nytte av å, å ta tak i så i denne episoden så vil du lære litt mer om dørtstesten du vil få konkrete tips til livsstilsendring for å balansere hormoner men du får mer av de tipsen i de episoderna som vi har haft tidigare. Och vi gick igenom ett frågesmål fra en av lyssnarna som har en case i förhåll till hormonbalansen, så vi tog upp den casen Och så har vi gått igenom min test för att se lite på vad du kan förvänta dig, du tar Dutch-testen och vad du kan få ut av den rätt och slett. Så ja, Uh, I'm laying it all out for you <laughs> så uh, uh, det var litt dårlig nettforbindelse mellom meg og Nina så noen så vil du høre at vi uh, må vente litt grann, og vi snakket et par ganger i munnen på hverandre, det var dålig dekning hos en av oss, sånn er det av og til uh, i uh, i en verden der ikke alltid er perfekt uh, så jeg håper likevel at du, uh, du kos deg med episoden og så er det jo sånn at uh, en viktig nøkkel för hormoner i balanse er det å leve i takt med egen cyklus og feminin energi. Og det er jo sånn at din cyklus är et viktig barometer for å forstå kroppen og din generelle helse. Og vi kan rett og slett uh, betrakt menstruasjonssyklusen som vår femte vitale tegn. Uh, og som kvinne, så er du alltid del av en feminine syklus, selv om du er ferdig å menstruer. Da är det månesyklusen som er gjellende. Men Hvis du vil lære mer om dette, så har jeg laget et gratis kurs til deg, eh, som heter Hormonell och Jeg legger meg en link här eh, sånn at du kan eh, eh, få ta det. Ta gjerne og anbefale til eh, denne av det er femen dine kjønn, familiemedlemmer, datter, mor. Så, så har jeg også en medlemsportal som heter Femen där är du også hjertelig velkommen till å være med. Og så en siste, siste ting fra mig Vi er veldig glad om du lägger igjen en tilbakemelding, och det betyr rett og slett at budskapet når ut til flere. Och visst du går in via iTunes eller Apple Podcaster eller Spotify och lägger i tillbakaemelling så ta gärna en screenshot av den tillbakaemellingen och send till mig på Instagram lila understreck live och så sena dig en överraskelse. Okej, okay, med det så säger jag bara goda lit och nyt resten av påska. Husk att ta vare på dig själv. Husk och senk skuldran. Og husk å logge litt av Okej, okay. vi høres. Nina Wilhelmsen, jeg er så glad for å ha deg med igjen på podcasten. Vi begynner å vi med å ha deg med som gjest. Du aller først, standard spørsmål. Hvordan starter du dagen din i dag?
1: Det har jeg ikke endret så veldig mye på, så jeg gör omtrent det samme som alt jeg har gjort. Jeg er fast og fortsatt intermitterende, bruker bulletproof coffee, tar tilskuddene mine om morgenen, går med en tur, eller løper en tur. Og så har jeg førstepasient kvart på åtte, hver dag.
0: Hver ens dag?
1: Ja. ja. Men ikke helgen, da har det vært litt fri. Helgene har jeg fri, da gjør
0: jeg andre hyggelige ting. Altså, fantastisk! Men du, nå er det en stund som vi har møttes, det er en stund som du har vært gjest på podcasten. Har det skjedd noe nytt i livet ditt, noen ny læring eller andre ting du vil dele med oss? <laughs> ja,
1: det skjer masse i livet mitt, vi med fire barn og to barnebarn. Og han yngste flytter nå ut, så det er jo en stor omveltning. Han skal begynne å studere i USA. Uh, og ellers så jobber jeg jo mye med å forny meg og følge med på det som skjer, og akkurat nå så er jeg mest opptatt av mikrobiome i tarm, mm. det så såkalte estrobolome, og ikke minst uh, uh, det som vi kaller for survival overdrive syndrome, som er er fellesnevneren for utmattelse og uh, at ma så mange kvinner er veldig, veldig slitne.
0: Mm. Altså det, det, det jeg ser at summen av stress er rett og slett stor i, i dag.
1: Ja, vi må beskytte oss uh, mer enn vi har gjort. Mange vil uh, veldig mye mm. uh, både på jobb privat uh, og til slutt så betaler man en pris med at man blir sliten, sover dårlig og får hormonille ubalanser, ikke minst blodsukkervariasjoner, som til slutt fører til at man kjenner på den utmattelsen som fører deg til andre behandlere og fastlegen. Mm.
0: I dag så skal vi du er ekspert på det med kvinnehelse og hormoner, og vi har jo spilt inn tre episoder, som jeg kommer til ha link til lytterne, så de kan gå tillbaka og ta en repedisjon, for vi har jo gått ganske grunnig gjennom mange temaer. Og eh, den siste episoden vi spilte in var blant annet om dødstesten. Så i dag mm -hmm. så skal vi ha en, en gjennomgang av min test, og jeg, det er jeg veldig på. Ja. Jeg kan ha litt online. Ja. Men du, aller først, kan du bare gi meg kort oppsummering på hva dødstesten er, og for deg som vil ha litt mer grunn til det, gå tilbake til episode 136. Yes!
1: Dødstesten er enestående i sitt slag, i og med at den er ganske enkel å samle inn uh, informasjon. Det er noen uh, strips som man tisser på, uh, fire eller fem litt avhengig av test du velger, uh, og de har ganske lang varighet, så man kan sende de i posten uh, over hele verden. Uh, mm. uh, I vårt tilfelle så sender vi til uh, Precision analysis, Analytics i USA eh, til Dutch Test og der eh, får man en omfattende eh, eh, analys av eh, sekshormonene i tillegg til det så får man et eh, uttrykk for hvordan disse metaboliseres, du får ikke bare verdien men du får også den dette omsettes i kroppen, som mm. er viktig, vi har jo en annen måte å gjøre det på, hvor du kan samle 24 timers urin Litt tungvindt å gå med disse store bensinkannene med urin til legen din. Så det gjorde vi jo før i tiden, men etter at vi fikk dødgetest, så er jo dette mye mer elegant. Og det finnes også flere typer dødgetest som vi kan snakke litt om etterpå, men det som er viktig er at du også får et uttrykk for kortisol, um, både produksjonen av kortisol, du får en døgnkurve, hvordan du fordeler seg gjennom døgnene, du får metabolittene av kortisol, sånn at du kan se hvor mye som er forbrukt. Så mm. dette er väldigt veldig viktig i dagens ø, sykdomspanorama med så mange som sliter med, ø, som vi sa, utmattelse og trettighet och kronisk ø, fatig. Mm. og den kan også brukes som jeg sa, i flere varianter, man kan bruke den til å se på cycle mapping for de som ønsker å bli gravide for exempel som har veldig uregelmessig menstruasjon og ser hva man skal ta tak i der det finns en så som er hormoner og stress, og så får du noen andre parametre som er oksidativt stress, melatonin en del aminosyre og ikke minst, det glemte jeg å si det, du får jo også et uttrykk for om du metylerer bra, eller høyt, eller for lavt. Mm. Metyleringen er også veldig viktig eh, for kroppen vår, og det er jo en process som skjer hele, hele tiden. Absolutt. Så eh, en an av disse fire variantene, man kan også gjøre en Dutch Plus-test, hvor det kommer med en saliva-test, altså en spytt-test i tillegg, som måler om du har den normale eh, cortisol awakening-response. Det er den eh, oppvåkningsresponsen vi har den første timen etter du våkner. Og hvis den er lav, så kan det tyde på flere eh, eh, tilstander som kan forklare seg det. Så må man jobbe med å få den responsen tilbake hvis den er borte.
0: Ja, jeg tror det var Dutch pluss plus jeg tok, vad det ikke det? Nej, du tok Dutch Complete. Ok, bra, du har kontroll Nina.
1: <laughs> det er bra. Men dette er jo veldig avansert, og det er kostbart selvfølgelig. Det koster litt å ta en sånn test, men i dagens samfunn så er det mange som trenger
0: dette, som er
1: i ubalanse,
0: dessverre. Ja, og et annet, og altså jeg har jo tatt denne testen, men en annen ting som jeg tenker er kanske den aller viktigste testen, är at vi faktisk setter tid og sjekker inn hvordan er det er i systemet mitt, og så faktisk har hensyn til det. For alle er så opptatt av at alle andre har løsninger for meg, men vi trenger å gå litt innover, for vi ofte vet vi hva som skal til, men vi klarer bare ikke å sette ut i livet. Så...
1: Ja, og det, jeg pleier å si vi kan jo ikke gjette oss til vad som skjer i kroppen din, og blodprøver har en viss verdi, men det er jo et øyeblikksbilde, så du får ikke vite noe om vad som skjer med de verdiene etterpå, gjennom uh, at de blir omsatt i kroppen, så at vi, vi må nok gå videre og se på flere måter å måle ting på, uh, for å få eksakte svar på hva er biokemin i din kropp gjør ja, med deg.
0: Mm. Men du, vi skal jo snart uh, gå in i min test, og uh, jeg har en følelse av at mine kortisonnivåer er lite uh, out of whack, uh, men jeg tar litt grep, det skal jeg om senere. <laughs> men før det... Ja, det er veldig Ja. Men trorar det är så här har jeg fått ett frågeställ från en lyssnare och den tänkte att vad så relevant att jag har lust att läsa upp det och så ska du få lov att ge ditt svar. Så det här är då från H Estrine och hon har Jag har fått påvisat östrogendominans efter blödning efter menopaus. Utskrattning och prover. De önskar behandla detta med gestagen spiral, men jag önskar avvanta då jag vet att det kan göra mycket, där jag kan göra mycket själv för att balansera detta. Jeg tänker at en dødstest er et bra sted å begynne, men siden jeg også har hatt ME, diabetes 2 og lymfe-ødm, ønsker jeg å gå til noen som tänker mer helhjertelig, men samtidig kan ta testene. For øvrig så anbefalt jeg jo selvfølgelig eh, docker og det er Nina, Nimo. <laughs> så, så lang historie er kort. Jeg ser tønspærmedisinen skrive litt om dødstest, men vet ikke hvordan man kan ta dem. Vet du noen som kan gjøre dette, og har du noe behandlere å anbefale? Så eh, Nina, hvordan ender vil du har startet i her da, i forhold til trinene? Uh, ja. Først Frem og
1: fremst så, så er jo det å sette inn en hormonspiral det typiske eksempelet på hvordan skolemedisinen vil løse dette. Uh, og det er ingenting galt med en uh, hormonspiral. Den uh, har lite hormoner i forhold til en p-sprøyte for eksempel. Uh, og den vil beskytte henne mot uh, kreft i limoslimhinden. Ja, vil også, hun vil også slippe å gjenta den utskrapningen, fordi at det vill holde slimen i limon eh, smal. Men det å sette inn en eh, hormonspiral gjør ikke noe med det faktum at du har fått påvist østrogen dominans och östrogendominans påverkar bröstnä det påverkar andre organer som äggstockarna och ikke minst så får den här kvinnan mange symptomer på hormonell obalans hon vill føle sig upplöst eh masshumeosvingningar eh svårt att gå ner i vikt låg sexlust och så vidare och så vidare det är många symptom som följer med östrogendominans och det gör inte denne hormonspiralen nå med. Men jeg vil ikke fraråde denne, for det er en god løsning for å unngå kreft eller en ny utskapning eller blødninger. Men det som er viktig her, det er jo å behandle hennes østrogendominans. Mm. Og da er en dødstest riktig valg. Fordi vi ser jo da hvilke av de tre østrogenene som ligger høyest i konverterer seg imellom men vi ser ikke minst i fase 1 og fase 2 den dette elimineres gjennom kroppen og hvor øh, årsaken til at det hoper seg opp at det stopper opp øh, et eller annet sted, i fase 1 eller fase 2 eller fase 3 i tarmen mm. det tre måter å skille og, og, og øh, hva skal jeg si hva øh, skal øh, regulere østrogenmetabolisme på og det er veldig viktig å ha en oversikt over alle disse tre fasene for at man skal kunne si der må vi gjøre tiltak, der må vi gjøre tiltak og så videre okay. så, så en dødstest er veldig viktig på henne i, i, for å unngå østrogendominans, så har man østrogendominans i for lang tid så vil det etter hvert ikke bare all alle disse negative symptomene, men det vil jo etter hvert også kunne gi henne syster, polypper, kreft i brystene, kreft i eggstokkene. Og dette er jo det alvorlige jeg, med dagens samfunn, hvor jeg måtte holde en foredrag, et foredrag for kolleger i, rett før jul. For da var det en kollega som gikk ut og skrev på nettet at det finnes ikke finnes noe som heter østrogendominaks. Oke okay. <laughs> ja. Oå måste uttage en utfrforddringen og, og har jo der lat en, en stor oversikt over hvor mange steder dette kan gå galt på gyne av en simatiske fejl, genfeil og så. Videre. så nette er väl väldig viktig og vi ser en stor økning i östrogenendomenangs for eksempel. så har jo de fleeste som har ende for høye østrogenverdier i forhold til det gode hormonet progesteron. Så den balansen blir stadig forrykket og det har med vår vestlige livsstil å gjøre vektøkning og stress
0: så jeg, altså, jeg, bruker, jeg bruker del stress inn i tre, altså du har kjemisk, fysisk og emosjonelt, så alt stress vil jo være med å påvirke slik sånn at vi kommer ut av balanse. For da produserer vi jo mer kortisol, som igjen holder ned det progesteron, og da vil det jo bli lettere å komme enda mer ut av balanse.
1: Absolutt. Samme med, med vektøkning som følger av alle de tre typerne stress, ikke sant? Ja. Hvis du har eh, en høy BMI, så vil du også produsere mye mer østrogen enn progesteron. Mhm. Så alt dette er veldig viktig, og det er jo en av de konkrete tingene jeg ville anbefalt denne kvinnen, var jo å prøve å regulere vekten, det er enklare sagt enn gjort, men det går mye bedre hvis man klarer å begynne med et sunnere kostholdt, bevege seg litt hver dag uten overdrive, og unngå alkohol, og selvfølgelig redusere hormonhemmere og toksiner i omgivelsene sine. Der har vi veldig stor påvirkning nå, både gjennom kostholdet, så vi må passe på hva vi spiser faktisk, i forhold til melkeprodukter som er fulle av både toksiner fra jordbruket, og ikke minst antibiotika, vi må passe på at vi må eh, detokse kjøkkenet vårt, at vi ikke bruker plast og andre kjemikalier i matlagingen, men også selvfølgelig i hva vi kjøper. Eh, sammen med skjønnhetsprodukter, så er det jo sånn at kvinner bruker veldig mange eh, produkter bare om morgenen før man går ut, ikke sant? Og det må vi også bli mer bevisst hvor mye vi putter på oss altså av body lotions og allt mulig av kremer og sjampoer og samme i rengjørings skapet så, så går det an å kjøpe mer sunne eh, produkter som ikke inneholder så mye toksiner så det, det var ett hjertesøk for det ser vi jo eh, at det er veldig mye av i tillegg så anbefaler vi jo generelt til alle som har litt høyt estrogen og spiser mer krusete grønnsaker som brokkoli, blomkål um, og, um, rosenkål og grønkål
0: mm, og det er så godt <laughs> ja, og mange
1: som får påvist um, høyt østrogen spiser jo også en del um, spirer av brokkoli som er det mest effektive av, av det man kan spise
0: du må bare si en ting jeg hadde til frokost vi mm. hadde stekt brokkoli blomkål og brokkolispira avokado det var sånn tjøkk 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 <laughs> har du tatt alle men det aller, aller viktigste er jo også å
1: poengtere dette med tarmen så er du treg i maven eller har en dårlig tarm så vil du ha mer problem med å skille østrogenet ut gjennom avføringen
0: mm. så det var tipsene til henne ja, og så er det er også noe med å støtte levret for det går jo gjennom levret også, også ja, det glemte jeg lev og støtte stod det ja, så nei, veldig, veldig gode tips Nina, du er du har stålkontroll, så tusen takk for svaret til å... ja, dette
1: opptar meg jo veldig, og jeg jobber
0: med dette hver dag ja, du er veldig dyktig har du noen løsninger i forhold til det motrinet, eller skal vi hoppe over og inn i min test? Det, ja, det,
1: det eneste jeg vil si til deg er at dette er vanskelig å gjøre alene, sånn at det er viktig å finne sig en god partner eller veivise, da. Mm. Enten det er med en eller en god gynekolog, så vil jeg jo tenke at det er viktig for en..
0: Ja, og doker på Nimo och doker du har på där og och eh og også testen kan tas på Nimo. Absolut. Alltså ja. Nice. Okej, okay, men då är det inne i min testa. Så. ja, <laughs> eh, ja så vi bara hoppar i där. Kan förklara ja, testet med mig gör det. Ja, det. <laughs> så där är jag klar. Altså Hva dere, tenker du? Nei, for dere som hører på nå, jeg har ikke peiling, jeg har bare sett sånn grovt over, jeg så at mina kortisolnivåer var pittelitt høy, det så jeg i hvert fall, eh, og jeg vet jo selv at eh, jeg kan synssykt mye om eh, stress, og, men jeg har ikke vært så flink å integrere selv da, så nå er de siste ukene litt enda flinkere å sette tid til å meditere og bare være med det. Så, mm. ja. Mm så jeg har en følelse av at eh, du har noe å fortelle meg <laughs>
1: ja nå, nå ser jeg jo ikke som lytter på, til dette på, på de grafiske oversiktene så jeg kan eh, bare fortelle at eh, på første siden når du får et svar på en dødstest så er det et, eh, en oppsummering av de viktigste funnene mm. og det ser jo veldig bra ut og um, du har bitte lite högt östrogen. Wow. Ja, bitte lite altså, Hvis du ser på den første, har du den framför dig? Eh, nej faktiskt inte, men där kan vi den fram. Men, men den viser ju schematiskt vad som är nedre gräns och övre gräns din ligger där mellan eh, genomsnittet og övre gränsen. Mm. Det är inte något alarmerande i det, men du, du har lite mer östrogen än du har progesteron. Og eh, progesteron er det hormonet som fries når du har eggløsning, og når vi var unge så følte vi oss veldig bra når det ble frigitt og vi fikk en følelse av velvære, og sånn er det jo i dag også at veldig, veldig mange av mine pasienter trenger eh, tilskudd av eh, bioidentisk mikronisert progesteron som er kjemisk likt for det eget og utfunnet av, av planter.
0: Det var då att ta nu efter att jag tog testen.
1: Ja. Eh, det ligger helt på på men det är klart att man sover bättre, allt blir mer balanserat, man får längre lunte, man eh, føler känner ett en en grad av välvære, vis progesteronet står i sammanhang med med östrogen att det gör ett stort gap där. Og så ligger du litt lavt i testosteron, og da måtte jeg se på alderen din, så tänker jeg, ja, det er helt naturlig. Men da mister man jo litt av den der drive- og gjennomføringsevnen, og må kanskje jobbe litt med for det. Og det går fint da, etter hvert også, å eh, ta et med testosteron, men hvis man føler det går utover eh, sekslyst og, og drive og energi. Det har jeg ingen problem med. <laughs> Nei, jeg, jeg tänkte det. Du har jo veldig mye overskudd og veldig mye positivt, Line, så det, det, dette er mer for å forklare alle som hører på, ikke sant? Ja, ja er veldig... nå er jo valgjellig åpen, så jeg synes det er som tør å gjøre dette. Ja, det er viktig. Ja. Så i, i den neste kolonnen, hvis vi ser på hormonene der, så ser vi at totalt DHEA, DHEA er et moderhormon som ligger langt oppe i kjeden av steroidhormoner som lages av kolesterol.
0: Mm.
1: Det er en viktig klinisk perle, at har du for lavt kolesterol, så laver du også mye mindre hormoner. Ikke sant? Mm. Så, så kolesterolet, vi må få i oss noe animalsk fett, dette her til veganerne, da, som sliter med at kolesterolet blir litt lavt for veldig mange men nok om det total dhea produktion er på samme måte som den andre var over, så er denne midtveis mellom gjennomsnittlig verdi og nederverdi og da blir det jo mindre energi og vi vet ikke alltid hvordan DHEA fordeler seg på progesteron, østrogen og testosteron men hos mange går det over til testosteron, så det kan være forklaringen til at testosteron ligger litt lavere enn de toene Mm, men statsat inna på och i utlandet så är det ju väldigt vanligt att ta tillskudd med DHA. Ja,
0: men inte
1: Vad det? Men det är inte vanligt i Norge. Nej, här är det ju inte lov. Nej. Nej, det i Norge så så um, ses det på som som eh vad heter det doping. Så, så vi kan ikke importera DHEA til Norge uten at uh, man kan risikere å, å få anmeldelse til politiet ja. men mange kjøper det jo når de er i utlandet og, og bruker det på den måten når, når man har begynt å reise igjen ja. og helt til slutt på denne første siden så ser du den med, med kortisolmønstret ditt Mm. at uh, der, den ligger ikke så allervæst den ligger ikke helt på, på 50%, litt under 50% mm. og så har du en liten spike som altså går litt opp på ettermiddagen og det ser vi enda bedre på den neste oversikten den er jo litt lengre ute här at du har en sånn um, spike av fri kortison uh, på ettermiddagen de fleste er jo omvendt av det, at det går ned at du får den ettermiddagsknekken mellom to og fire. Ja. Det er veldig vanlig at man sitter på kontor og får liksom litt trøtte øyne og må ha en ekstra kaffe og sånne ting eh, for å holde koken. Men du har det om omvendt. Jeg satt lite og lurte på om du kanskje gjør noe på ettermiddagen for å speike energien. Nei. Tar ikke noe tilskudd? Eller, nei. Ikke noe kaffe ekstra? Eller, nei. nei, så da er det ditt det ditt nivå så då måste vi jo se lite på det vad som sker där.
0: Ja ja. Nej, jag tar mina träningsupp på på morgonen så tar jag på på kväll. Men jag känner ju faktiskt att jag har och det är ju lite sånt speciellt för väldigt många har problemer med att jobba i den tiden, men det er mitt bästa fokusområde är gärna då så jag jobbar gärna till mellan 3 till 8 på kvällen. Ja,
1: jeg ser jo det är ju det att då har du max energi, ikkja? Det 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 har jag egentligen sett för. Det, det var väldigt intressant og det har ju nog något mitt int int rytme kanske att göra Men vi ska se lite i samband med andra ting efteråt. Mm. Och då gäller det den eh för så vet väldigt du ligger lite over 50 eh på kortisol både total og de metaboliserade så du brukar det ju upp igen också. Mm. Det 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 er vel, det vi kan se si om, om det, så altså det ser ut som det er en veldig bra balanse på den oversikten der, ser jeg føler ikke at du har noe for høyt kortisol, da ligger man mye høyere i, i, i hele den kurven, men akkurat på ettermiddagen der så ligger du litt høyt. Ja. Men det bruker du jo veldig fornuftig, og det, det tror jeg er lurt. Veldig mange som tar denne testen faller jo fort fra den øverste verdien der klokken åtte, og så faller de ganske bratt efter klockan 12 ned mot den laveste Det, mm. det er en bild av utmattelse. Men det där är du i
0: närheten, så det är bra. Hej. Nej, <laughs> bra. Tenkte, det är ju kanske lurt sånt eh, du sedviaser sån viss ehm överlanser sånn, så för min del och for andre och som känner på stress at vi prövar att lägga för exempel hårt träning sånn, på dagen. Vad tänkte du om det? i stedet for å pushe ja absolutt. Ja.
1: ja, absolutt. Og jeg tenker også at vi har blitt mer og mer moderat i å anbefale så kjempehav trening. Ja. Fordi at det, det er jo også veldig stress for kroppen når den trenger mye restitusjon. Ja. Så, så det, det har jo vært skrevet veldig mye om det, at vi ikke skal løpe fort og langt og hoppe høyt, men at vi skal prøve ha mer eh, regelmessig bevegelse. Mm. og hva heter den nye formen for trening med sånne tau og alt det der den er jo blitt uh, litt uglesett jeg husker ikke hva det heter det er bootcamp, var det det? nei, ikke bootcamp ja. det er en veldig sånn ekstrem med svære hjul og crossfit crossfit, så veldig, veldig mange unge jenter har kommet til meg og vært relativt utslitt av den type trening, for det er veldig gøy, så det går der veldig ofte, og da får du ikke tid til å restituere imellom, og da sliter du også på, på binereffektene, at, at du får mindre og mindre energi. Ja. Mm men jeg kan ikke noe om crossfit annet enn at mine barn har drevet med det jeg har sett det på nærhold at det også kan bli väldigt utmattende i tillegg til at de presterer høyt på studier eller jobb så blir summen for stor som vi snakket om i det
0: ja. skjønner
1: ja skal vi se si lite om de neste her, her får du jo også på side 2, så får du en, en oversikt hvor det skriver vilken hvilken verdi alle disse metabolittene og hormonene eh, som er målt, eh, og da er det jo hos deg hovedsakelig eh, innenfor, eh, normal område. bortsett fra den vi kommenterte på östrogen og da Resulterer det heldigvis i en litt for høy 2-hydroxyøstrogen. Mm. Og det er den vi vil ha mest av. Mens spesielt 4-hydroxy, hvis den er for høy, så har du økt risiko for brystkreft. Ok. Men det har du ikke du. Den er normal. Og 16-hydroxy, det er du for ung til å ha for av, så den, den ser veldig bra ut eh, så har du ja, det er litt flere andre metaboliter her, men, men vi skal ikke gå inn på alle disse submetabolittene, men du har også eh, litt lav DHA igjen her, som vi ser og da blir det jo også lavere eh, androstendioner eller eller manlige eh, kjønnsområder det ser vi
0: mm. men å få ned da den siste biten min som er lite sån förhöjda östrogen så kan jag bruka naturlig bioidentisk öprogesteron och jobba med de tingen som vi har snackat om tidigare få ner stress nu leva helt rent så jeg har det inte något att gå på där. Så det er det jag fattade faktiskt bara det, faktisk det emotionella stresset och stresset jag skapar i mig själv är det jag kan göra en en ändring på.
1: Men det ja. Ja. Men det är ju tre ting. Ja det er jo viktig å jobbe med hele tiden ikke sant, at man jobber med eh, ikke fylle boken for full, ikke si ja for, til for mange ting, men det er jo ikke lett når du jobber sånn som du gjør, ikke sant Neida. og bor på forskjellige så vi lever i en veldig rask eh, verden med mye endringer eh, og, og veldig store krav til vad den enkel skal få til, og ikke minst så stiller vi kanskje også veldig store krav til oss selv mm. ja så, så det begynner jo litt der da. om vi klarer å liksom kompensere for det da. Det tror jeg du er veldig god på. Ja, jeg øver. <laughs> <laughs> det er heller å bodde da, for det er litt mindre stress og press. Um, skal vi gå videre på den neste som er egentlig den mest omfattende i forhold til hormonene, eller er det ja. noe du lurer på? Nei, jeg er fornøyd. Ja. Um, så det vi ser um, eh vi skal ikke gå inn mer på det HAA um, og testosteron, men vi, vi skal se på din neste som er på venstre side der som går over i ehm um, androstendion og ehm um, etikolan. Skulle det, eh den som han skulle vi bruke holder den, et jo kolan nolon, den brukværde. Men den som heter androstendion, den er veldig viktig. Fordi at det eh, en sime som omdane testosteron til androsten. Det heter 5 alfa redduktaste. Eh, o vis den er for hej så får mange eh, øgt harækskt mister hår på hodet, får mer eh, håækskt på kroppen og blir eh, ofte plaget av eh, androgen aknened det på eh, kjevelinjen her, og litt nedover halsen, det er for høy 5-alfa-reduktase. Ja. Du, oh, du har ikke det. Du har ikke Du har en litt under, under normal, så det er veldig fint, men akkurat som menn blir skallet og får mye hårvekst på kroppen, på ryggen og magen og overalt, hvis det har høyt DHT, så dihydrotestoson, så kan også kvinner få det. Mm. Og da er det viktig å få hjelp og prøve å få ned verdien av 5-alfa-reduktase, som man kan gjøre på flere måter, men også med, medikamentelt. Ja. Men vi prøver alltid med mat først, for det er en del eh, bivirkninger av den medisinen som heter finnasterid.
0: Ja. I forrige episode, eller hva for noen episoder tilbake, så hadde jeg, Anna, jeg som sendt en mail til meg, og hun napper daglig masse svarte hår fra ansiktet sitt. Da tenker jeg at, ja. da er det en sånn type ubalanse da,
1: da er det en ubalanse i, i de mannlige kjennshormonene, og det høres også ut som en høy 5-alfa-reduktase. Mm. Jeg bruker mye brennesle til det for å få det ned, for å stoppe det enzymet. Så du må gi ting som kan stoppe aktiviteten av 5-alfa-reduktase. Så brennes ja. Men jeg må ikke minstå du har ikke forhøyt av det. Nej. Så det er viktig. Og så ser vi da eh, i den eh, hovedboksen her, så ser vi de tre eh, typene av östrogen, mm -hmm. som er E1, E2, E3, og de konverterer seg imellom. Men det er, eh, den dominerende formen er E1 og E2. Og så brytes de ned i fase 1 i leveren eh, til 2-hydroxy, 4-hydroxy, 16-hydroxy, det tre metabolitter, og hos deg er alle de normale, men den som dominerar er den grønne, vi vill ha allt med den grønne veien. Så du har mest grønt og litt av rødt. Og, så det er veldig bra, og ikke noe økt risiko for um, brystkreft, uh, for å ha høye, høye østrogenverdier. Så det er fase 1, och har man... Uh, for eksempel for, for lite ned til den grønne, eller og, høyere ned til 4-hydroxy, så er det en del eh, tilskudd. Man kan ta blant annet disse eh, DIM, som er et enzym i krusete grønnsaker. Man kan bruke en acetylsystein. Mm -hmm. eh, for de som har mer tilskudd, eh, over til 4-hydroxy så bruker vi også ofte liposomalglutation for å sikre at alle de eh, mulige enzymatiske reaksjonene blir stoppet slik at mer og mer går over til grønt da.
0: jeg bruker det selv hver dag, det selv, hver dag. vil det være negativt? Ja. Negativ? Ja.
1: Nei, nei, nei det har også mange andre gode gode verdier og du trenger som vi skal se nå snart, så trenger du også mye tilskudd av metylgrupper. Ok. For det som er på den linjen som går bort til venstre da, etter du har kommet ned på metabolittene, så går den linjen bort til venstre. Ja. Og der ser vi Lina, at du har en ganske så lav metylering. Ok. Ser du det? På det den lille viften som ja. er der, så det den en liten rød strek. Den, det betyr at du ø, har enten ø, for lav ø, til, tilskudd med, med tyllgrupper. Høres ikke sånn ut hvis du bruker liposomalglutation. E, man kan ellers få det hvis man har fremdeles ubalanser i tarm. Ja. Eller et ustabilt ø, blodsukker. Hm. Spennende. Men det vil jeg tro at du ja. ja, og den metyleringen er vel egentlig det det hovedfunnet både at du lever jo så sunt og alt mulig, men det kan også være litt genetisk. Ja. Og metylering er bare rett og slett et for uh, en kemisk reaksjon som skjer hele tiden i kroppen vår uh, med å tilføre eller trekke fra en metylgruppe ja. som er CH3. Uh, så den enkel kemisk reaksjon men den brukes også genetisk för att eh reparera eller ändra generna. Ja. Så sånn du har um, en aminosyra och tillför CH3 så ändrar du aktiviteten i gen det gena. Okej. Okay. Så detta detta metylering är eh, kraftfullt. Og det er viktig at metilleringen fungerer bedre enn hos deg. For det som skjer, selv om du har lite eh, problemer her med, med nedbrytning, så da er det jo den to hydroxifraksjonen eh, av østrogenene ganske stor, og den skal igjen skilles ut av tarmen, men den kan hope seg opp her i, i, på grunn av at du metillerer så dårlig. Du får det ikke videre,
0: liksom. Skjønte du det? Ja, ja så det har rett og slett med at jeg skiller deg ikke også godt nok ut da. Ja, ja. Mm. Så badekaret her blir litt fullt.
1: Ja. Det, og, og renner over når metilleringen så vi må få opp metilleringen din. Mm. Det er kjempefølgelig. Og det gjør vi først og fremst med å øh, se litt på B-vitaminene dine, alt fra B1 til B12 B1, B2, B3 B5, B9, B6 B12. Mm, og det må være metylerte, og du tar sikkert metylerte B-vitaminer, vil jeg tro
0: ja, så gjør jeg ikke det, men jeg tar et multi 2 eh, per day som er metylerte eh, vitaminer I da, og ganske store, men eh, da ska jeg få bestilt meg B-vitaminer <laughs> men jeg tar ja,
1: jeg ville kanskje ikke tatt eh, både tu på deg og det for det blir veldig mye som da skal håndteres av kroppen så du må passe på at det ikke blir for mye men kanskje eh, i hvert fall B9 og B12 og B6 ja eh, men det kan du ta på er ikke sånn?
0: tidligere er veldig viktig for hormonbalanse for kvinner er det ikke det, De ser det. hva sa du nå? Disse B-vitaminene som du nevner nå, det har vi jo snakket om tidligere, er veldig viktig for hormonbalansen.
1: Veldig viktig, og det er viktig for energin, det er viktig for humøret, det er viktig at vi fyller på med B-vitaminer, fordi vi så såpass mye, og mange får ikke nok genom kostholdet lenger, for vi skal jo ikke spise mye kjøtt. Mm. Så, så det at vi har tatt bort mye rødt kjøtt, gjør jo at vi får mindre B-vitaminer, mange av oss, men da må man passe på å få det gjennom andre kilder der. Ikke sant?
0: Men kan den eh øh, som jag har då øh, vi förbättrar av att vi mer rött kött?
1: Ja, men det vill jag kan avråda. Nej, för det ökar risken för tarmkreft. Okej. Okay. Schönna, du är en definition är god fint, men men jag vill ju kan avråda att äta mycket rött kött det, for det finns andre mått att göra det på. Okej. Okay. Och en av de måtten är ju också eh øh, Uh, ser litt på kostholdet ditt får du nok uh, proteiner i deg har du et stabilt blodsukker uh, mm. har du nok med metylgrupper som du tilfører via, via kosthold eller tilskudd mm. uh, jeg anbefaler jo mange i dag å ta tilskudd med MSN som er ren, ren svåvel for å kompensere for at uh, jordbruket har det drevet overproduksjon av jordbruket over hele verden, sånn at vi har mye lavere forekomst av svåvull i kostholdet vårt. Ja, MSM. Så MSM er et litt form eh, eh, som også gjør at eh, man ikke mister så mye hår, får litt tjukkere hår, raskere voksne hår, og så videre.
0: Så MSM er bra for mye. Jeg har merket at håret mitt er litt tynnere.
1: Ja, Mm. Det, kan det kan være en direkte årsak at, at, at håret blir tynnere og dermed trenger du også mer B-vitaminer og MSM som er det beste tilskuttene for å få bedre hår og forsovet negler så da får du mer av det mm. um, Skal vi se, jeg hadde notert meg et eller her, men det fant jeg ikke igjen ja, um, så det er vel det vi hovedsakelig får ut av denne. Progesteron er jo ikke noe problem for dig. så jeg hørte du sa at du tok det, og det er ikke feil å ta litt progesteron, men, men der ligger du helt spot on der du skal ligge. Ja. Hvis vi ser på neste side nå, så kommer vi da til um, oversikten over frikortisol og kortison i spytt. Mm. Så da hadde du rett, ikke jeg? du har tatt en dødspluss, for dette hadde jeg oversett ikke, så du har tatt en sånn saliva med de tampongene som du lägger in
0: Juhu, sånn er
1: en... det 2-0 til dig. Men, men det som er, er at du har, og jeg forstår det ikke helt, men du har en litt lav cortisol awakening response. Din spyttekortisol når du vakner er litt lav Är du
0: litt grogge har du litt tungt for å vakne liksom? ja, ja og det har jeg jo delt med alle på podcasten og alle ja. på story at altså, når jeg vakner så kan jeg ligge i en evighet på.
1: <laughs> og der er det Line det, nå har vi det helt svart på hvitt og, og den må vi jobbe litt med men den tar sig egentlig ganske fort opp det är en halvtimme en timme så er det inom og så
0: men akurat när du vaknar den er för låg. Ja. ja, det känner jag. I system är en dag. <laughs> så jag har ju ja, du... satt en väckarklocka varje dag för att komma upp.
1: <laughs> ja, ja, jag känner. Men sen jag vaknar 5 på 6 varje morgon liksom för deringar. Wow. Ja, vi er veldig det, men, men jeg visste heller ikke så om den cortisol awakening response før jeg begynte med dødstester og la merke til at de som var veldig utmattet deprimerte hadde fødselsdepresjon de har en veldig lav cortisol awakening response vi kaller det bare for kar når vi snakker sammen de, vi som snakker om dette men men din var ikke lenge nok til at det er et stort øh, stort øh, problem for deg, for at du, du kommer dig ut av sengen og du er ikke deprimert eller har noen av disse tingene. Men kanske vi kan se litt på hvordan du skal få til
0: å få den høyere, for det tungt for deg å våkne og ikke ha lyst til stå Och så är det ju lite så, sånn, och det har jag varit 100 ärlig på att jag önskar ju att ha den här piken med massa energi och flyt tidigare på dagen för det är ju det är ju inte så kul att liksom fungerar bäst när andra gör andra ting. Då är jag kreativ så ehm um, så jag prövar nu och har lust. Jag drivs ju som är fasta sånn som du. Eh men att prova att Første måltiden mitt litt tidligere, og prøve å avslutte mitt siste måltid litt tidligere, for jeg elsker å snakke på kveldene. Så jeg tror det kan påvirke hele biorytmen min. Ja,
1: altså vi anbefaler i hvert fall ikke spise store måltider senere enn tre timer før du skal gå og legge deg. Mm. Og vi anbefaler nå ikke kaffe etter klokken to. Jeg drikker ikke kaffe i det hele Um, men, men sti stimulerende midler da ikke sant mm. lakkesrot eller uh, lakkeste og sånne ting som kan påvirke søvn har du lest den boken til Matthew Walker? nei Matthew Walker Matthew Walker verdens mister på søvn ja, men jo... han endret jo hele verdens tid hva ja. sa du?
0: nei, altså jeg sa ja. jeg det i
1: den kan vi snakke om en men det som er viktig for dig her det er jo akkurat den ellers så liker det veldig bra og så kjenner vi jo nå til din peak på ettermiddagen som også er et lite mysterium men da må vi se litt nøyere på vad du, du gjør for å få den øh, piken jeg er usikker på det ellers så er
0: det veldig fint här så bra. Men kan dette ha en sammenheng? For jeg har jo hatt ME eh, og vært totalt utmattet at dette er fortsatt et sånn overheng fra min ME-periode. Jeg har bare ikke kommet helt i mål.
1: Ja, det visste jeg faktisk ikke. Men ja, det kan stemme. Det kan gi mening. Selv om du har gjort så mange helseforbedrende tiltak og jobbet så mye, så vil jo binyrene kanskje ha uh, noe etterheng etter det, vet ikke hvor lenge det er siden
0: 2017 var jeg. etter det, ja, det å ja.
1: så du har jo absolut kommet uh, veldig bra Agora likevel ja, ja er det er jo kjempe <laughs> ja, ja. du er jo en inspirasjon for veldig mange andre som, som har vært igjennom mye mm. uh, påd av autoimmunitet og ikke minst emed. Ja. Mm. Så det går att nå komma sig ut ur det, men, men det er jo en en um, eh som skal til på flere områder.
0: Mm. Ja. Og det och bryto det bryt, läring. Och det och bryt vanor och sån är ju inte den resistenta beständig. Men det er möjligt. Nej, det är inte
1: det er absolutt mulig men det krever mye viljestyrke og en, en innsats for å bli bedre og kjenne på de forbedringene hele tiden så det, det skjønner jeg veldig godt og jeg ser jo det hos meg også med pasientene mine at det er ikke alltid like lett men trodelen er bare et lite sidesprang her jeg fortalte på lørdagen når jeg holdt store foredager på kvinnehelsedagen så fortalte jeg om EU har satt ned ett stort råd av helsespesialister for å snakke om fremtidens helsevesen, den det ska bli, og tro det eller ei. Konklusjonen blir at når vi nå forteller alle personer om de utfordrende triggerne for å få dålig helse, så stoler vi på at alle gjør det de trenger for å bli bedre selv. Så de har faktisk tenkt å ikke eh, endre på helsevesenet og få mer, eh, sånn som i USA hvor de åpner funksjonelle medisinske klinikker på alle universitetssykehus, for å hjelpe den økende forekomsten av autoimmunitet og kroniske sykdommer, så har de ikke tenkt å gjøre det i Europa. Og det samme sier ett nordisk råd. Eh, nå, nå er det 20-30 kalles den rapporten. Samme konklusjon.
0: Altså, det er jo krise for at vi symptombehandler jo bare. Det er ingen ja. årsak, og jeg synes også at det er veldig mye maktbruk eh, fra mange leger. Eh, har, dette er en ting som jeg tenker, nå deler det bare. Altså, jeg har en datter som også har hatt litt sammen. Det går jo gjerne i arv da, og ja. Så var vi hos en och som ville ha eh, bilder av kranen hennes, for han kjente låsninger mellom nakke og hodeskaler, eller noen låsning her da. Men da sier han ja, at dette kom da, fra en som er underhand i hierarkiet, så var i legen da kjempefnærmet ta disse bildan. Så han la hendene på skuldrene til datteren min, og så sier han «Nei, men nakken din kjennes helt fin ut. Du trenger ikke disse bildan. <laughs> så det är så fortvilende som en gang å være pasient i helsevæsenet, altså sånn, da var jo Line sint, tror du at du er Gud, eller?
1: <laughs> <laughs> ja, og det er, jo, det er jo også en del uvitenhet, ikke sant, rundt omkring, og, og det går utover pasientene, fordi at hvis de ikke vet akkurat hva de skal gjøre, så, så blir mange litt sånn, ja, det må du bare leve med, eller det, må, det er det ikke så mye vi kan gjøre noe med, men menstruasjonen er smertefull hos mange. Mm. og så går det ikke videre, og en, en, en sån patient vil jo da oppleve at det er pinlig å gå til neste, ikke sant? Lege får spørre om hva skal jeg gjøre om disse smertefulle menstruasjonene og sånn, blir de gående veldig lenge før de får en korrekt diagnose. Og jeg har jobbet veldig mye med PMDD nå, som er en eh, mer alvorlig grad av PMS, og det er jo også veldig lite kjent eh, blant helsepersonell generelt, eh, og da får de veldig lite hjelp. Ja. Og det, det er jo også en så vi må snakke mer om kvinnehelse, vi må snakke mer om symptomer som det er mulig å gjøre med. Alt er jo ikke sykdom, om oftest er det en sånn sammenblanding av masse symptomer som du ikke kan sette den direkte diagnose på, men kvinnen foran deg, har de deg, har de ikke har de ikke bra, de ikke bra og hva de skal gjøre for å komme i mål da. så dette var en digresjon, men, men jeg er veldig, veldig opptatt av at helsevesenet må endre seg til å bli mer forebyggende enn symptombehandling mm. jeg trodde liksom vi var på
0: jeg liksom vi var på
1: dessverre ikke, ikke på det øverste planet. Ikke enda. Vi går vidare med din eh, kortisolkurve. Ja. ja. Eh, her ser vi at en sånn skis, skiste over hva som gir stress fra hypotallermus og hypofysen og ner til binyrne og hvordan de eh, styrer stressnivåene våre. Og er, igjen er det en veldig fin kurve hos deg, men du har en enda mer eh, uttalt pik her i, i det frie kortisonmønstret. Eh, kortison er jo en variant av kortisol. Mm. Så det, den, den er ganske uttalt, men du detter heldigvis ned på kvelden, for jeg ser også noen som har ganske lave kurver i løpet av dagen, og så får de en sånn um, ny energi på kvelden, det er veldig vanskelig å, å behandle, for de snur jo døgnet på hodet mm. mens du har bare forsøvet det til ettermiddagen mm. ser du det? ja, jeg ser det mm. ja så, så egentlig så, så er ikke jeg så bekymret for dette um, men, men vi kan ju prøve å jobbe med det sånn at vi får kjøvet den piken til formiddag
0: mm. ja, det som er lettere for deg å jobbe ja. mm.
1: uh, så det var vel ikke uh, igjen så er det denne DHEA så um, jeg tror du har nok energi, men at du kanske skulle hatt det litt tidligere på morgenen så mm. Så har vi en del organiske syrer som er et tillegg til eh, complete, Dutch Complete og Dutch Plus, som du har tatt. Eh, og det viser jo, eh, at du har litt høy MMA, det får man ofte ved eh, lavmetylering, så det, blir, det vil eh, stabilisere seg når man gir deg mer B-vitamin så vil du få MMA som du ser øverste, metylmalonat vil vill seg når du får en høyere vitamin B12 og 9 mm. eh, vitamin B6 er en viktig, viktig tilskudd for de som ligger litt lavt i, i humør, deprimerte så kan man ta tilskudd av eh, pyridoxin 5-fosfat som er den naturlige varianten av vitamin B6 som nå er tilgjengelig i Norge ja. på, på vitamins.no blant annet og tights.no så det er flere nettsider som selger den, og den kan være veldig bra å bruke hvis man føler seg litt nedstemt eller har utfordringer med depresjon så så kan det være et veldig bra tilskudd for det Glutathion ligger veldig bra, det tar du jo tilskuddet, men du har eh, lave verdier av eh, dopamin og noradrenalin og adrenalin. Hmm. Og det har man hvis man har en lav metilhjel. Da produseres det mindre dopamin. Så du
0: har sannsynligvis noen cravings på sjokolade, sukker? Eh, jeg har feilig cravings på mørk sjokolade, så jeg spiser mørk sjokolade hver dag. Så det er sånn etter jeg middag. Så det første jeg har spist middag. Ja, også når jeg spiser frokost. Så det er sånn det første, første tugget, så begynner jeg om kaffen min. Jeg drikker koffeinfri kaffe da, Nina, en om dagen. Ja. ja, du gjør
1: det. Okay, ja. Det er jo helt annerledes, men, men det inneholder jo likevel noen sunne ingredienser fra uh, kaffebønnen da. Så det er bra. Men, men det, det med dopamin er jo extremt viktig, for det at, når du har lav dopamin, som du har her i, i den testen, så vil du slite med å være uh, satisfied. Altså, du vil, du vil på
0: en måte alltid føle at det er noe som mangler. Mm. Gjør du det? Nej. <laughs> Men det Nei, tror jeg er for at jeg jobber sånn. så mentalt, at jeg er hele tiden i, ja. i hodet mitt og er takknemlig, og, så det kan være at jeg overstyrer, egentlig.
1: <laughs> ja, det er sånn at Ofte når du har lav dopamin så så har du cravings hele tiden på et eller annet. Og mange av de som har lav dopamin, de de spiller jo mye. De
0: de ehm um, og konstantly affar jag så mycket klar.
1: Ja. Det kan godt tenkes. Ja, for, du har veldig fint
0: blus i dag. Takk! <laughs> så, det det, ja, altså, det, greia jeg har, som jeg har vanskelig å regulere, det er at jeg er veldig på klær, rett og slett.
1: Ja, ja, men der kom det, og det, det er oftest så er det en eller annen sånn eh, belønnings, eh, en, en handlingsfri belønning, enten det er i form av sjokolade, alkohol, eh, spillegalskap, eller å overhandler, bruker for mye penger på klær. Men, men du er jo flink til å korrigere det meste, men, men det er jo en forklaring på den eh, gleden du får over å skaffe den noe nytt da. den spenningen og gleden. Det er ganske vanlige blant kvinner da. Så det er jo ikke noe galt med det, så lenge du kan betale det. Men det samme gjelder med, med adrenalin og nordadrenalin, så, så den eh, funktionen, fungerar inte så gott for dig för altså du har en du är undermetylerad på folat. Så det måste vi korrigera.
0: Och så har du lagt melatonin. Ser ja. du det? Ja. Och det sover gott. Eh jag sover gott men jag må varje kväll ta tryptofan och jag tar theanin, jag tar GABA och jag tar också melatonin i vinterhalvåret. 1 milligram. Ja. Ja. Så ja, sånn sugen, det är en sån sugig grej av för Vad sa
1: du? Insomning, alltså det att sovna at er, er, Mm. Ja. Men
0: är ju alltså
1: Men men insomningen är det melatonin är bäst på. Så det er nok lurt av deg ta melatonin. Jeg har tatt ett milligram sugetablett med melatonin over 20 år. Okay, så det... Grunnen til det er at det er helt greit. Og, og det er en veldig sterk antioxidant, så det virker veldig bra på eh, inflammasjonen i kroppen. Eh, og det gjør at du får en veldig kvalitativt god søvn. Uh, mm. så, så det er ikke noen motpåstillingen mot det uh, uh, så, så jeg ville nok tenkt at det var viktig for deg uh, GABA hjelper jo også selvfølgelig fordi du blir roligere og påvirker mm. som neurotransporter uh, men melatonin uh, vil jeg gjort, men uh, du kan jo også i og at du jobber mye på skjerm så kan du vurdere å bruke blue light blocker glasses det gör gjør jeg <laughs> som, som, ja, du gjør det ja, så bra og så eh, er det jo det å ha skjermsparer og få vekk det blå lyset fra eh, alle eh, typer eh, eh, teknologi da mm. fra, fra TV til til iPad og Mac eller vad du bruker så, så det er viktig for da fjernes jo mye av melatonin av det blå lyset, så det det um, er jo stort problem for deg, høres det høres ut som, men du, du må bare være klar over det, og da, da er forklaringen der så da har vi jo egentlig funnet ut ganske mye, synes jeg det ja. er bra, og det var ikke overraskende, men jeg tror ikke du visste helt om den lave metalleringen, som vi må jobbe
0: ja, jeg trodde at jeg var normal metallert
1: ja, ikke følge denne testen og jeg får det jo litt å stemme når du har lav dopamin och at du hopper seg litt opp med den tohydroxyøstrogen det er det som er spennende når man være biokemiker sånn så, så kan jeg på en måte biohacke veldig mye i forhold til pasientene mine og se ut fra sånne tester hva er det vi kan gjøre for å optimalisere denne kvinnens helse hos deg så er det jo ikke så mye fordi at du har såpass mange tiltak du gjør hver eneste dag som er um, veldig bra for deg jo, jeg har en ny ting som jeg har begynt med som jeg er veldig fornøyd med det er isbading det er isbading, det isbading. ja fantastisk, men da må jeg invitere deg når du er i Oslo, for jeg er medlem av Blomholm Batstuforening ah. og der er, er du de isolert, du, du liksom bestiller time, to timer, og så har du Batstua i spadet det er ikke overdrekt. Ja, ja, det må vi gjøre, Lina, og det, det er bare helt fantastisk ja. for du får en sånn boost og kjenner på et overskudd som var, og så sånn, prøver vi å gjøre det i hvert fall hver uke, kanskje to ganger i uken Mm. Så det er avslapende. Ingen kan ha med seg mobilen sin, så man må bare prate sammen og nyte. Så mm. det er det
0: glemte altså. Ja, så bra da Men du Nå eh, altså sitter jeg jo igjen med en følelse av at eh, Dutch testen er jo et altså Avdekker veldig mye Tvar, så sånn at jeg vil jo anbefale Alle damer som kjenner på En eller annen form for ubalanse Og nu känner jeg meg ganske balansert Men likevel så har du i dag Avdekket ting som gjør meg supermotivert Til å bare ta neste skritt Og bare Hack enda mer Ja
1: ja, ja, og det, det tenker jeg er det viktig med dette at uh, uansett blodprøver så går jo mange kvinner runt til forskjellige leger og ta blodprøver allt alt er normalt, og så gjør man da en Dutch test och finner ut att det er noe galt med enzymene og metilleringen og metabolismen i kroppen. Så dette er viktig og vi er bare i begynnelsen min sønn skal begynne på Harvard um, och studere uh, medisinsteknologi for han mener att Allt dette jeg har snakket om i alla. år vi trenger mer avanserte tester han ønsker å lage et toalett hvor du kan måle alt som vi slipper ned i toalett og bare få det ut på veggen wow, fantastisk ja, så det var grunnen til at, at han var en av de som ble valgt å komme inn det er jo et stort nåløye på nåløye men jeg tänker at det er utrolig viktig at vi har unge, smarte eh, mennesker som ønsker å gå inn i medisin for å endre det som er så utrolig gammeldags mm. at vi, og nå har jeg ringt til, til eh, hormonlaboratoriet på Akers og fått snakke med en ung eh, lege der som virker som hun ønsker å endre panelet for eh, tester man kan ta og wow. Blant annet på det vi snakket om i stedet med den 5-alfa-reduktase. Den hadde jo vært veldig nyttig og formålt. per i dag så kan du bare måle testosteron og dihydrotestosteron. Og så må du gjette dig til om det er den som på en måte øker konverteringen fra testosteron til dihydrotestosteron eller DHT. Så här er det masse som... Vi ligger bak amerikanerne eh, i utviklingen av både tester og vad vi gjør for å optimalisere helsen deres.
0: Mm. Ja. Nei, så bra, Nå sånn er det. glad for at vi har så unge innovative mennesker i Norge som er og glad for at du er her. Glad. Er ja, nå skal jeg, jeg få lov til å være jeg er veldig glad for at du ville være med. Så, eh... Ja, takk for at
1: jeg får være med, Line. Det er kjempespennende. Men du, helt på tampen, hvor kan eh, lytterandtreffe deg? Eh, på Nimo-klinikken i Drammen. Mm -hmm. der, Enten ved å ringe eller å sende en mail til post.nimo.no her jobber vi väldigt mye for tiden, det er mange som vill ha hjelp fra hele Norge så der uh, i morgen så har jag tänkt å gå litt mer in i hvordan vi kan jobbe digitalt, som sånn som du gör och lære oss å uh, jobbe digitalt, kanske også i grupper etter hvert Mark Hyman, uh, tidligere leder av uh, Funksjonellmedisinsk institutt, han mener att at funksjonellmedisin egner seg veldig godt for att jobbe i grupper med pasienter mm. så sånn att man för för med og behandlat flere uh, for församling lite. Mm. Men det har vi inte
0: bestämt oss för än. Mm. Så fint. Men du tusen tack för att uh, du var med oss Nina. Glädjer mig att ha dig med nästa gång <laughs> Ja, tack för det här. Hej igen. Här er jag lite uh, småsvettad efter episoden som jag tycks var lite skumvalt och gå igenom, men jag överlevde. <laughs> um, denne den episoden är ju inte på något som helst måte och jag har tagit kontakt med Nordic Group för att få en rabatt på Dutch thesten och detta ikke inte något heller jag tjänar pengar på uh, i det här fallet. Uh, så jag har fått en procent som ger dig cent hvis du under ska ta Deutsch testen det er på Selve teststen. hvis du vill ta testen, så send du en mail til I FM@ Nordic Group.ume O så skriver du bare mne i ämnefølte Leela T O du vill ha Deutsch testende. O då får du 10 på testen. Okej. Okay jätteklam i fra med.
1: Moärer